2: Salmo 42 y por colocarle un título que es como el privilegio al predicador, le coloqué por título, insaciables. Y yo quiero que seamos insaciables. Que nosotros seamos insaciables. Esa es mi oración y ese es mi anhelo. Tener una iglesia de gente insaciable. Tener una congregación de insaciables. Y ahorita lo va a entender por qué. Vamos a ir al Salmo 42, versículo 2. Podemos leer, iglesia... No, no, con más ánimo. ¿Podemos leer, iglesia? Dígale al de lado, anímese. Dígale, anímese con la palabra. Anímense. Amén. ¿Por qué no dice conmigo, Señor? Anímanos con tu palabra. Amén. ¿Qué dice? Tengo sed de Dios. Del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Padre, yo te alabo por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias porque sé que es una palabra que viene de tu Espíritu Santo para nosotros. Y hemos orado y hemos clamado que superen nuestras expectativas. Y si hoy, Señor, estamos acá sentados, para ti va a ser muy fácil que nos recuerdes cosas que hemos olvidado o que pongas en nuestro corazón cosas definitivamente nuevas de parte tuya. Te amamos con todo nuestro corazón y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. El Salmo 42 es un salmo que se conoce como un masquil de los hijos de Coré. Y aquí en este salmo, que creo que puede ser un salmo bastante conocido, pues uno va a encontrar un tema que es el tema, el tema del siervo jadeante. Dice el versículo 1, cual siervo jadeante en busca del agua así te busca oh Dios todo mi ser un siervo jadeante un siervo que está extenuado que está eh, con una sed impresionante ¿sí? yo quisiera preguntarte si tú a veces te sientes así con Dios en este momento tú te sientes así con Dios yo me siento así y es importante sentirse así como un siervo jadeante en busca del agua, que tal vez transitó sitios resecos. Así es que habla este este salmo. Pero aquí ocurre algo y es que eh, los los hijos de Coré pincelan como un siervo que es un ser humano. ¿Sí? O sea, es, es obvio que es, está hablando de un, de un animalito que es un siervo. Pero dice, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Un ser humano que está buscando a Dios con todo su corazón. Y luego en el versículo 2 dice, tengo sed del Dios, del Dios de la vida y cuando podré presentarme delante de Dios. Es esa persona que está jadeante, que está seca, que está llorando, que está lejos de Dios, que está vacío de Dios. Que al final sabe que su lugar es con Dios y que a él regresa y que en él pone toda su esperanza que definitivamente no puede vivir sin Dios incluso el versículo 3 dice mis lágrimas son como mi pan de día y de noche mientras me echan en cara a todas horas dónde está su Dios y él dice que recordar esto realmente para él era muy triste muy triste que le digan en su empresa muy triste que le digan allá los compañeros en la universidad muy triste que le digan en el barrio pero dónde está su Dios ¿Por qué lo vemos así como tan seco y entonces al final, al final él sabe que su lugar es con Dios. Y tal vez eso nos ocurra a nosotros. Tal vez eso sea para nosotros sentirnos así. Y te digo algo, si no nos sentimos así, estamos graves. Si no nos sentimos en algún momento con esas ansias, con esa alma seca, con ese deseo de buscar a Dios, realmente estamos graves y durante la prédica le voy a decir por qué. Hubo un tiempo en el cual nuestra sed la apagamos con otro tipo de ayudas. No buscábamos tal vez el agua que el Señor nos podía dar. No, no buscábamos la forma como Dios nos refrescara. Nosotros mismos nos refrescábamos. Nosotros mismos íbamos a, busca, a buscar aquello que tal vez para nosotros era como lo más adecuado. Voy a hacer una introducción que la voy a llamar las cisternas rotas. Anote, las cisternas rotas. Y para basarme en ese tema de las cisternas rotas, que estoy hablando de cuando nosotros íbamos a cisternas rotas a buscar cualquier tipo de bebida, de licor, de trago, de vicios, de lo que fuera, para tratar de satisfacer aquella sed que nosotros teníamos, una sed que nos produjera placer, tranquilidad, que nos diera gozo, que nos diera alegría. Realmente eran cisternas rotas porque nunca, absolutamente, nunca nos saciaron del todo. Digan, amén. Isaías 41, 17 lo dice, los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua, pero yo el Señor le responderé, yo el Dios de Israel no los abandonaré. Así que efectivamente, aquel que tiene sed, aquel que tiene necesidad, anda buscando desesperadamente algo que lo satisfaga algo que lo cubre, algo que lo, algo que lo llene, pero definitivamente definitivamente dice, no lo encuentran, no lo encuentran. No hay algo que le satisfaga por completo. Cualquier tipo de pasiones, cualquier tipo de recursos, cualquier tipo de condiciones que probablemente pueda tener, no lo van a saciar. Y entonces, eh, realmente habla de unas cisternas que, rotas que... Nosotros nos damos, nos damos cuenta que ese pobre y necesitado iba probando y probando y probando cualquier cantidad de cosas. Y quiero hablarles de mi propia vida. Andaba buscando que, que pudiera satisfacer la sed que tenía y no me daba cuenta que era una sed de Dios. Yo pensaba que era una sed de, de conocimiento, tal vez una sed de posición, tal vez una sed de tener cosas, tal vez una, una sed de poderla pasar bien y sentirme bien conmigo mismo, tal vez una sed de una alegría que pudiera salir espontáneamente en medio de la tristeza que probablemente la vida le da a uno, o las condiciones que uno no puede cambiar del sitio donde nació, de la familia que tiene, de la precariedad, de la necesidad. Y entonces era como, como buscando, probando, y entre más probaba, más reseco me sentía. Y no y no estoy hablando del paladar, aunque sí pasaba de resaca en resaca, después de, de borrachera en borrachera, de, de trago, de lo que hubiese. Yo recuerdo tantas veces haberle dicho a Marta Lucía un viernes en la tarde, eh, cómpreme medio petaco, un petaco de cerveza y métalo a la, a la nevera porque voy a ir esta esta noche temprano. Y era como una excusa, buscando, eh, llegaban momentos en los cuales era peor la resaca que la satisfacción que el mundo producía en mí. No me daba cuenta que eran verdaderas cisternas rotas. Y el que nota el tema de las cisternas rotas, como se lo dice Dios, es Jeremías. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 13, si lo tienes en tu Biblia, Jeremías 2, 13 dice lo siguiente. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y eso era lo que nosotros buscábamos, unas una cisternas rotas que no retienen agua. Se parecían a los coladores en las piscinas. Cuando usted quiere limpiar una piscina de todas las hojitas que caen y las, y las impurezas que hay encima del agua, usted coge un colador así y va así, pero eso no retiene agua, precisamente porque no retiene agua es que es útil, pero para la piscina. Pero si usted tuviera mucha sed y quisiera coger un poquito de esa agua y llevarla con el colador, y creo que nuestra vida era como esa, tratando con coladores de llevar agua, pero resulta que no, no podíamos, no teníamos ninguna nota de lo que verdaderamente nuestra alma necesitaba. Entonces, lo que está diciendo acá es que por generaciones y generaciones abandonaron al Dios verdadero sin ser consciente de ello nosotros acudimos a cisternas rotas que otros cavaron nuestras generaciones anteriores cavaron cisternas rotas una gran cisterna rota es la idolatría la idolatría es una cisterna rota que no tiene fondo que entre más adoras ídolos y entre más te postras y entre más subes de rodillas y haces cualquier cantidad de cosas más vacío te sientes notas que verdaderamente eso no sirve y no funciona entonces nuestros pasados, nuestro, nuestros antepasados cavaron cisternas rotas y nosotros empezamos a beber de esos pozos sin agua, en resequedad, con vicios, con, con costumbres, con cultura, que ellos simplemente se habían fabricado o que vivían en medio de esa cultura y nos la fueron traspasando a nosotros. Entonces era como tratar realmente de sacar agua como un colador y creo que esa es la mejor ilustración para esta prédica. Y voy a tratar algunos puntos de lo que fue mi vida para poder llegar realmente a considerar que nosotros los cristianos debemos ser personas insaciables con Dios. Digan amén. El día que usted diga que está satisfecho, que ya todo lo tengo, que ya soy súper espiritual, que ya Dios me bendijo, que ya tengo el ministerio que quiero, que ya tengo la iglesia que quiero, que ya tengo las condiciones que quiero, que ya tengo todo lo que quiero. Usted perdió. Usted perdió porque usted va a dejar de buscar a Dios. Y usted se va a acomodar y seguramente va a decir, no, eh, realmente Dios ya no ocupa la prioridad en, en, en su vida. Realmente ya Dios no está en el trono de su corazón. A menos que sienta sed todos los días y diga, yo necesito realmente la presencia de Dios acá. Como un siervo que está reseco, como un alma que está sedienta, que está vacía. Amén. Entonces lo primero yo lo llamé fue la promesa. Y aunque no le coloqué números, pues simplemente anote la promesa. Y en Jeremías 31, 25, después de que el Señor dice, me abandonaron por buscar cisternas rotas, dice en Jeremías 31, 25, daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados. Ahí hay una promesa. Jeremías es contemporáneo de, de, de Isaías, 700 años antes de Cristo. Y viene esa promesa. Y entonces yo llegué agitado. Al Señor. Llegué agitado, desesperado, buscando realmente algo en lo cual depositar mi fe, porque no lo encontraba. Y en ese agite, pues encontré una promesa y quise probar a Dios. Y yo recuerdo que mi conversión fue así. Señor, si tú eres capaz, si tú me quitas esta carga, si tú realmente puedes hacer eso que ahí está escrito que no era este versículo, sino era Mateo 11, 28, donde decía, vengan a mí todos ustedes que están trabajados, cargados, cansados, y yo les daré descanso para su alma. Yo le dije, si esto realmente se puede cumplir sobre mi vida, yo voy a creer en ti. Y te voy a entregar mi vida, te voy a entregar mi corazón. Entonces, yo le decía, Señor, si tú me puedes dar aquello. Y yo no conocía la palabra promesa. Yo no sabía lo que era una promesa. Probablemente había roto muchas promesas en mi vida, porque cuando uno no tiene a Dios de su parte siempre anda rompiendo promesas. No fumo más y vuelve a fumar. No tomo más y vuelvo a tomar. No vuelvo a hacer tal cosa y vuelve y lo hace. No vuelvo a decir mentiras y vuelve y miente. No vuelvo a ir donde la jetadiumba y va donde la jetadiumba. ¿Sí? Si usted no sabe lo que es la jeta jetadiumba, revise las prédicas del pastor de acá y se va a dar cuenta por qué. Oiga. Usted vuelve a hacer ese tipo de cosas. Es como el perro que vuelve al vómito. Pero no uno no sabe lo que es una promesa. Y uno no sabe lo que es una promesa hasta que encuentra uno una promesa realmente de Dios ahí. La promesa ahí estaba. Una promesa de que Dios habría realmente de dar de beber a los sedientos. Y yo creo que a usted le pasó lo mismo que a mí. Una, una sed interior que no podía calmar absolutamente con nada. Y que el único que lo podía, la podía calvar era Dios y tenía que encontrarse en algún momento con Dios. Y tal vez te decían, necesitas tener un encuentro personal con Dios para dejar esa rebeldía, para dejar ese vicio, para dejar esto, lo otro. Incluso para que, para que le dejara de ir tan mal, porque a uno en ese tiempo le iba como a los perros en misa. Nada le salía mal, se quedaba sin trabajo, le robaban la bicicleta, de todo, pasaba una cantidad de cosas tremendas en la vida. Y entonces le decían, un encuentro personal con Dios. Y efectivamente eso es lo que calma la sed, porque por lo demás, lo único que uno ve es resequedar, resequedar, resequedar. Y mire que la promesa está también en Isaías contemporáneo de Jeremías. En Isaías 44.3 dice, Regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, dígale al de lado, esa promesa es para mí, dígale, esa promesa es para mí, dígale al de lado, yo la agarro, dígale, yo la agarro, eso es para nosotros, usted puede mañana en la mañana decir, Señor, tú riegas con agua mi tierra sedienta, Señor, tú derramas tu espíritu sobre mi descendencia, mi bendición, la bendición tuya sobre mis vástagos, usted se agarra de eso, coloca ahí los nombres de sus hijos. Coloca ahí el nombre de, 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 su, de su descendencia y, y empieza a agarrarse de ahí. Y aquí en Isaías 44, versículo 3 especialmente, hay una figura retórica, retórica que utiliza el recurso de la comparación. O una semejanza entre términos, y aquí la vemos como un símil, un símil. No una metáfora, pero sí un símil, una comparación, donde dice... Regaré con agua la tierra sedienta, por supuesto, no está hablando de la tierra como tal, pero es necesario entender cómo es eso que va a regar con agua la tierra sedienta. ¿Sí? Y luego la otra parte donde uno logra entenderla dice, derramaré mi espíritu. Y ahí sí ya queda claro, porque es el espíritu del hombre el que está reseco y marchito, e incluso podemos decir muerto sin que el Señor haya derramado su espíritu. Entonces, realmente, esa promesa un día, como dirían los antiguos evangélicos, llenos de fuego y de pasión, esa gloriosa promesa, yo me acogía ese glorioso día y le dije, Señor, yo me voy a aferrar a, una, a, a algo que, que tú digas acá y si tú lo dices acá, yo lo voy a coger. Y eso se convirtió, y se convierte de verdad para uno en una promesa que ha salido de la boca de Dios y que por lo tanto se va a cumplir. Digan, amén. Y dígale al de lado, lo que Dios dice se cumple porque se cumple. Y usted simplemente agarra esa promesa y dice, esto es para mí. Pero después de esa promesa hay una invitación. El segundo punto de la prédica se llama la invitación. Y en Isaías 55.1, anótelo, búsquelo, haga algo, pero, pero, pero léalo conmigo. En Isaías 55.1 dice, vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer, los que no tengan dinero, vengan a comprar vino y leche sin pago alguno. Dígale al de lado, es gratis, dígale, es gratis. O sea, lo que sacia tu alma es gratis. No tenías que pagar, no tenías que hacer ningún compromiso financiero, no tenías que, 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 que tal vez entregar algo, absolutamente nada. Simplemente el Señor dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan acá, no les va a costar nada. Pero si tienen sed, ven a las aguas. Pero comprendí algo que es lo que yo les quiero compartir esta noche y que es el centro de esta predicación. Que cuando dice Isaías 55, 1... Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Esa no era una invitación para un solo día, sino esa es una invitación constante, continua, para todo el tiempo de nuestro tránsito por la tierra. Digan amén. Y algunos no lo han entendido. Algunos creyeron que esa era una invitación para cuando uno venía del mundo y decía, sí, yo vengo sediento, déme agua y recibía el agua y tal, y luego se iba. Y eso pasa muchas veces con el cristianismo. Nos acordamos perfectamente de nuestra conversión, el día espectacular, el día grandioso. Nos acordamos de nuestro bautismo, el día increíble en que fuimos bautizados. Y como que nos acordamos de que teníamos tanta sed que vinimos y el Señor nos dio mucha agua. ¿Y sabe qué pasó? Ese día nos embuchamos. ¿Sabe lo que es estar embuchado? Que se le llenó el buche de agua. Y empezó a caminar... Pero a poco andar se queda uno seco y no se da cuenta que tiene que volver otra vez por agua fresca, por agua de vida, y si no va a vivir como un cristiano deshidratado. Gloria a Dios. Pero deshidratado. Seco, reventado, el mundo lo arrasa, lo coge, lo seduce, lo aprieta y le hace sacar la... Porque allá en el mundo no hay nada para usted, que ya ahora es un creyente. ¿Sí me entiende la idea? No era para una sola vez. Entonces, yo a poco andar, gracias a Dios, Pude comprenderlo. Y se lo digo a usted que lo pude comprender. Y me volví adicto a las aguas. Yo me volví adicto a las aguas. Entonces quise comprar mi primera Biblia de estudio. Y compré también el diccionario bíblico. Y luego compré entonces el comentario bíblico. Y compré libros y quería estudiar la palabra. Y quería meterme más con Dios. Y me daba cuenta... Que cu cuando dejaba de pasar tiempo con Dios, un día, por ejemplo, me sentía reseco. Me faltaba algo. Dígale al de lado, vuélvase adicto. Entonces, cuando no tienes la presencia de Dios, que es el agua viva, entonces te sientes reseco. Y yo sentía que era una resequedad rara. Era una resequedad diferente. No de la resequedad de ir a buscar una cerveza o un trago de aguardiente, sino una resequedad que verdaderamente ha, ha, hacía algo, había algo que me impulsaba a buscar más de Jesús. Dígale del de lado, más de Jesús. Más de Jesús. Si usted entiende eso, su cristianismo va a ser diferente. No más de alguien en particular, sino al, algo más de Jesús que, 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 la, que la vida que yo le había entregado a Jesús realmente estaba tan escondida en él que tenía que buscar en él las respuestas tenía que encontrar en él las gotas de agua fresca que cayeran del cielo que, res, que le dieran le quitaran la resequedad a mi alma entiende iglesia para los judíos esto que aparece acá donde dice donde dice eh, donde dice eh, Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar sin dinero. Para ellos es una figura muy conocida. Gente del desierto. Gente que tenía que empe, empezó siendo nómada. Para ellos era muy entendible el hecho de saber lo que era ir a las aguas y buscar algo que solamente Dios les podría dar porque ellos sabían lo que era un desierto. Ellos valoraban lo que era la lluvia. Ellos hablaban de las lluvias tempranas, las lluvias tardías. Ellos hablaban de lo que era necesario que cayera realmente de Dios y que solamente en Dios lo podían encontrar, pero, pero nosotros, nosotros no. Entonces, en el Antiguo Testamento está nutrido de palabras que usted las ve y las encuentra. En todos los libros de los, de los profetas mayores usted encuentra palabras como desierto, como sequedal, como... Como 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 sed, una sed, dice el Señor, que Él va que él va a saciar de una manera particular y ellos podían entender. Entonces está no solamente una promesa, sino una invitación. Muchos no la, no la, no la aceptan, la reciben, pero no la aceptan. Pero nosotros la aceptamos y yo la acepté. Ahora dígale al de lado, yo también la acepté. Y luego viene la búsqueda. Cuando usted se da cuenta que de, definitivamente... Esas aguas son algo que usted necesita constantemente, que no era un día que usted hizo una decisión y ya se apartó y se volvió laboradicto y se metió allá en sus cosas y se olvidó de Dios, porque ahí le digo que pierde completamente todo. Usted se da cuenta que llega la, la búsqueda, la verdadera búsqueda. Y eso aparece en el Salmo 63.1, y yo le ruego a usted con todo mi corazón que lo subraye, porque ese es el centro de esta predicación, el Salmo 63.1. Y si usted lo subraya y usted ora con esa palabra de verdad en serio, que va a comprender de qué se trata esto de ser insaciable. Yo voy a esperar a que usted lo busque para que por favor lo lea conmigo. Salmo 63.1. ¿Qué dice? Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Toda mi ser, mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Mire, si usted llega delante de Dios y le dice, oh Señor, yo tengo sed de ti, del Dios vivo, del Dios de la vida, mi alma te busca como una tierra reseca, sedienta, extenuada, créamelo, que Dios se revela su vida. Pero si usted llega... <ríe> se sienta y coge la Biblia usted llega con ese desánimo usted no, no está buscando a Dios si usted le dice Señor mi alma te necesita de verdad tengo sed de un Dios de un Dios real, de un Dios verdadero y está dispuesto a meterse ahí sin dudas que Dios se va a revelar a su vida y yo comprendí que el significado de este salmo cuando me lo encontré, es que ahí dice, intensamente, intensamente. Yo te busco intensamente. Cuando usted viene a la iglesia, venga con esa misma actitud de hoy, de aplaudir, de cantar, de saltar, de expresarlo, intensamente. Dios ama las personas que lo buscan intensamente. Amén. Intensamente, Dios. Yo deseo que mi familia te busquen intensamente, como si fueras la última gota en un desierto. Como si fueras el último, el último eh, milímetro, la última molécula de aire para mis pulmones. Porque el mundo va a querer que tú lo busques intensamente. Las cosas van a querer que tú las busques intensamente, pero no te sacian. Eso no te sacia de ninguna manera esta predica se iba a llamar intensamente y la cambié un par de veces para colocarle insaciable porque me gustó al final más entonces el creyente que ha, ha sido saciado una vez que ha saciado una vez su sed lo entiende cuando usted estaba completamente seco y extenuado y llegó y Dios satisfizo las necesidades de su alma usted entiende por qué dice acá yo te busco intensamente. Entonces, eh, el creyente lo busca con intensidad, por necesidad, con el alma sedienta. He visto a muchos que se han ahogado en el desierto de sus necesidades porque han considerado que ya están saciados. ¿Para qué? ¿Para qué voy a un ayuno? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me meto en un devocional ¿Para qué pasó dos horas con Dios? ¿Para qué? Si yo ya estoy sobrado elote. Y esa gente naufraga. Pero naufraga en un desierto de sequedad terrible. Si no buscas la presencia de Dios como, como tierra seca, extenuada y sedienta de manera insaciable, no vas a saciar la sequedad de tu alma, tu intensa sequía, porque todo alrededor y ese es un punto importante, todo alrededor produce sequía. Usted sale y ve el mundo, todo produce sequía, todo. Usted ve inmoralidad, usted ve robo, usted ve violencia, hoy hablamos de los suicidios, jóvenes perdiendo la vida, personas tomando decisiones terribles, ¿eso qué le produce a usted? Sequía, resequedad. Usted prende el televisor a ver el noticiero, resequedad. Usted escucha hablar a los políticos, resequedad, los problemas de las cortes, resequedad. El caso Santrich, resequedad, porque toma pa, 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 eh, partido para acá o para acá. Usted ve todo el tipo de la miseria, resequedad. Usted ve el mundo y, y lo reseca. Entonces, es antinatural. Dígale al de lado, es antinatural. Tratar de vivir lejos de Dios, dígale. Y ese es el mensaje de los salmos. Y esa visión de un oasis en el desierto me lleva a decir cada mañana, te necesito, Señor. Mire, yo aquí no me pongo colorado para decírselo a usted. Yo voy cada mañana a decirle, Señor, te necesito como tierra seca, extenuada y vacía. Usted dice, pero el pastor, ¿para qué? ¿Qué va a necesitar? Esta semana estoy en ayuno todas las mañanas, todos los días, en la mañana, ayunando. ¿Pero para qué? Porque hay una guerra espiritual contra la iglesia, contra las familias, contra los jóvenes. Yo tengo que de rodillas allá meterme en mis alas y decirle: Señor, yo te busco, te necesito, dependo de ti, mi confianza está en ti, no creo en mis fuerzas, no tengo capacidades. Definitivamente tú eres el único que puede cambiar las cosas y puede reprender al enemigo que quiere devorar a tantas personas. ¿Me entiendes? Ese es el mensaje. Tenemos que llegar hasta allá. Te necesito como un siervo. Estoy sediento, Señor. Poderle decir, sin ti me muero, Señor. Sin ti mi vida no va. E esa, esa es la idea de lo, que, de, lo, de, lo que, de lo que dice acá. Entonces, el último punto se llama la satisfacción total. La satisfacción total. ¿Cómo sentirse uno satisfecho realmente eh, eh, en la sequía que el mundo produce? Esa, esa satisfacción con Dios y quiero que vayas a Juan capítulo 4 y allí me encontré con ese diálogo y era como si Dios sacara así letreros y me dijera esta noche compárteles eso a los que vayan y solo me interesan los que vinieron esta noche esta predica ojalá no se ponga en internet es para los que vinieron esta noche que, que, que tú te metas ese mensaje realmente que se encuentra el Señor con la samaritana Juan capítulo 4 versículos 7 al 8 y le dice, dame un poco de agua. ¿sí? Y ella le dice, pero ¿cómo tú que eres judío me vienes a pedir a mí agua si yo soy samaritana? Esto no tiene ningún sentido. Y comienza un diálogo que usted lo va a ver en la pantalla. Entonces el Señor le dice en el versículo 10, si supieras y conocieras, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. O sea, si supieras quién soy yo y conocieras al Dios que me ha enviado acá, palabras más, palabras menos, entonces tú le pedirías si él te daría agua de vida. Tú tienes que decir, mi vida está reseca, si tú no no tienes un buen trabajo, tienes un buen salario, te van a hacer un ascenso, estás súper bien, tienes una casa, tienes un carro, tienes el último celular, moto, no sé qué, lo que sea, pero estás seco no te sacia el whatsapp no te sacia el twitter no te sacia el facebook no te sacia los mensajes no te sacia nada más o menos era como la vida esta señora ella tenía tremenda panela de celular tenía de todo pero le faltaba a Dios entonces dice acá versículo 13 todo el que beba de esta agua volverá a tener sed respondió Jesús pero el que beba del agua que yo le daré ¿No volverá a tener sed jamás? Y a mí me impactó demasiado como si saliera un letrero en el versículo 15. Obviamente no estoy recorriendo todos los versículos porque me interesaba llegar al 15, donde dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y claro, es que el Señor le dice cómo era su vida y todo. Usted sabe la historia. Pero es que esta mujer definitivamente dice, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, su sed es espiritual, su espíritu está realmente reseco. Y es tan impresionante que versículos más adelante, en el versículo número 28 dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente todo lo que había pasado en su encuentro con Jesús. La historia dice, la historia dice que esta mujer se volvió una predicadora, de hecho, ahí dice que le contó a muchísimos amigos, a los vecinos, empezó a hablarles de Jesús. Y dice que, que esta mujer evangelizó muchísima, muchísima gente. Y es impresionante. Dejó su cántaro. Dejó aquello que tal vez simplemente, de manera temporal, satisfacía una necesidad. Había tenido necesidad sexual y había tenido cinco maridos. Había tenido necesidad de compañía y esos cinco esposos la habían acompañado por un rato. Pero en este momento estaba en la etapa más crítica de su vida. Y el Señor le dice, del agua que yo te voy a dar, esa agua es la que no va a generar más sed. Esa sed, esa sed que producen las desilusiones las frustraciones, las pérdidas, el dolor acumulado, las insatisfacciones de pensar que este es el esposo que yo voy a tener para toda la vida y al año y medio se murió. Y cosas así por el estilo. Entonces, esto a mí me parece lo más asombroso. Y voy a terminar con una conclusión, y es que en el Salmo 107.9, Dice, él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Y esta es la mayor realidad de un creyente. Sabe que el único que apaga su sed es el cielo. No la apaga el dinero, ni las posesiones, ni los lujos. He visto personas, perdóneme la expresión, pichas en plata muy colombiano, coloquial, pero con una resequedad, una insatisfacción, terribles. El único que apaga tu sed es el cielo, mientras el mundo incrementa tu sequía. Entonces, no es agua para un momento la que el Señor Jesús te da, sino agua para siempre. Y ojalá sea de esos cristianos que están ahí donde el agua brota. Ojalá sea de esos cristianos que sabes que necesita el agua y que va a tomarla. Me encanta, tal vez tú la recuerdas, una canción de Dani Río que decía Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no secará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no secará. ¿Amén? Oye, canto tan feo que no han unido un aplauso por una canción. ¿o la? No, estos manes. Y esa canción fue la que enamoró a Marta Lucía. ¿Y usted habla con Marta Lucía? Y dígale que lo, la trajo a los pies de Jesús. Y fue esta canción. Ella no vino porque está un poquito con tos, un poquito afectada a la garganta, igual que Olguita. Oren por ellas. Olguita la esposa Rómulo. Pero ella no era cristiana y colocábamos un cassette que nos habían regalado. Era el único cassette que teníamos de música cristiana y sonaba. Tomando de la fuente. Repítala. Tomando de la fuente. Repítala. Tomando de la Fuente, le encantaba. ¿Y usted le se la menciona hoy? Si quiere darle un buen regalo, regálele un CD sí donde esté esa canción de Tomando de la Fuente, a ella le encanta. Claro, ahora ya hay muchas otras canciones. Hoy, es que hoy de canciones cristianas estamos sobrados. Es impresionante. Usted pone Spotify, música cristiana, la que quiera. Cantidades de composiciones, qué cosa tan impresionante como Dios ha regalado inspiración, ¿no? Porque todo eso es inspirado, eso no es por negocio. Entonces, esto es para terminar diciéndoles que nos debemos volver insaciables. ¿Se acuerda de Marcela Gándara? He probado y quiero más. Pero cuando usted se cuando usted se, eh, se conforma, dice la canción, y no me quiero conformar. Y el problema de nosotros es que nos conformamos con cinco minutos con Dios. Nos conformamos con un versículo. Nos conformamos con un día cada 15 días o yo no sé cuánto yendo a la iglesia, nos conformamos con lo que ya hemos recibido, pero tenemos que volvernos insaciables, Dios quiero más, he probado y quiero más, hasta que estemos eternamente en el cielo, hasta ahí tenemos que ser insaciables, calles de oro, mar de cristal, ya no se necesita nada porque el Señor lo ha absolutamente todo. Pero mientras tanto tenemos que ser insaciables. En la tierra nos cansamos, nos agotamos, desfallecemos, aún teniendo a Jesús en nuestro corazón. Y esa es la realidad que nosotros debemos saber. Aunque tengo a Jesús en mi corazón Aunque le sirvo en un ministerio Algunas veces Señor me siento cansado Agobiado, triste Me Siento, siento que, que realmente estoy pasando Como por algún tipo de desierto ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nada aquí abajo Te puede saciar Te puedes comer un pargo rojo completo Delicioso, te llena la panza Te llena la barriga Un mute, delicioso Un tamal, delicioso Una sobre barriga, delicioso trague todo lo que quiera pero no los sacia la, no la sed que nosotros tenemos de Dios nada lo satisface y le pongo de presente el libro de de Salomón provee con las mujeres y que le trajeron vacíos provee con el vino provee con la, el, todo el tipo de licores y vacío, vacío, el tipo no se llenó absolutamente con nada. Ustedes, el, el libro de Eclesiastés le habla precisamente de eso. Nada, absolutamente nada, lo llenaba y lo probó todo. Y es debido a ese desgaste propio de caminar con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, que los hijos de Coré, por el, yo empecé con el Salmo 42, los hijos de Coré componen un salmo. Cogen el número 42 y lo multiplican por 2. ¿Cuánto da? 84. Vaya al Salmo 84. También es de los hijos de Coré. Y mire. Con ese Salmo 84, Danilo Montero compuso una canción hermosísima. Pero hermosa. Cuando usted se sienta así como pasando por, por problemas... Cuando usted vaya pasando por Valle de Lágrimas, cójase ese salmo. Cuando usted se sienta agobiado, cójase ese salmo. Y usted va a notar, dichosos, dichosos son los que conocen a Dios, dichosos los que van por sus caminos, dichosos los que ya fueron saciados una vez porque volverán a ser saciados. Mire lo que dice, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, Casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, cante alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión allá caza cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está lavando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle, las lágrimas lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Amén, iglesia. Amén, iglesia. De eso se trata, insaciable. Es en el Señor que recibe la fortaleza. Que hay problemas, claro, valles de lágrimas, sí. Pero el Señor nos dice que Él es el que nos sacia pídelo, búscalo, póngase en pie por favor, póngase en pie, y yo quiero que alguien me ayude allí apagando la luz, porque quiero que tengamos unos cinco, o 6 minutos con este mensaje que vas a recibir de Danilo Montero con el Salmo 84.
3: este tiempo de adoración en este día para nosotros. Y él dice, dichosos los que están en tu casa. Dichosos y felices, ¿sabes lo que quiere decir? Dignos de envidia aquellos que están cerquita de ti, Señor. Aquellos que contemplan tu rostro. Porque cuando esas personas, dice el salmista, cuando esas personas pasan el valle de angustia algo pasa esas personas logran encontrar fortaleza en Dios la vida nunca los toma por sorpresa en un sentido porque tarde que temprano ellos vienen a descansar en la fuente de todo poder y de toda victoria que es nuestro Dios y yo te quiero invitar a que esta tarde y este día tú le digas al Señor conmigo hagas tuya la canción del salmista en el Salmo 84 tú eres mi delicia Señor, te anhelo y te deseo, mira puedes haber estado, tal vez has estado deseando, buscando otras cosas trabajo, dinero recursos alguien que te ame pero la persona la única que puede saciar la eternidad de tu corazón es Dios cuando tú vienes a su presencia cuando tú vienes a su presencia Él te llena como nadie más te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo donde quiera que estés y le digas conmigo al Señor te necesito Señor te anhelo más que la vida misma Señor
4: Encuentro refugio bajo tus alas, dichosos te alaban los que con una vida sí dichosos te los que contemplan
0: tu gloria
4: me.